0: Hola gente y bienvenidos finalmente a nuestro primer capítulo de las mil mil remontadas temporadas de Vainas Raras. Eh, para los que son nuevos, Vainas Raras es un podcast eh, donde tocamos todo el tema de lo bizarro, lo paranormal, y a veces también series y películas de terror. Eh, quiero que sepan que este primer episodio está patrocinado gracias a nuestros amigos de Junk Shop PTY, es una tienda online en Panamá, en donde pueden conseguir todo tipo de artículos, accesorios que tengan que ver con cultura popular, y por ahí vi que tienen un par de ta eh, tazas muy bonitas, eh de viernes 13. Así que pueden conseguirlos con el código de CRISI10. E igualmente lo voy a dejar en el post para que puedan tener esa información. Eh, nada, primero que todo sí les quiero decir que muchas gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo por mucho tiempo. Quiero pedir un montón de disculpas de por qué no... Es que cada vez que quería regresar al podcast pasaba algo, siempre pasaba algo, era como una maldición era como una maldición que es básicamente el tema que vamos a tocar el día de hoy así que nuevamente muchas gracias a todas las personas que han apoyado vainas raras en el pasado y que van y que también apoyan a vainas raras el día de hoy en el presente eh, y bueno hablando de, sobre cositas que vamos a estar haciendo en vainas raras viene un formato además del podcast viene con un par de cositas diferentes que se van a ir eh, van a ir saliendo durante durante su tiempo este, y también les quería contar otra cosa chévere que quería eh, meter dentro de Vainas Raras, que es que me gustaría escucharlos. Me gustaría que si me comparten una historia, una historia de terror eh, o alguna vivencia personal, les quiero hacer un... Un homenaje a eso, creando también un pequeño podcast con esa narración, narrado, valga la redundancia, por mí. Así que me pueden mandar sus cuentos o vivencias personales a mi correo electrónico, que es Crissy Rivera C de Casa. 24@gmail.com igualmente también lo voy a dejar en las notaciones así que pues nada chicos los días el día de hoy hoy es viernes de vainas raras finalmente qué bien se siente decir eso dios mía viernes de vainas raras hoy vamos a tocar el tema de las maldiciones por qué las maldiciones pues básicamente porque yo siento que mi propio podcast ha sido como una maldición del cual siempre que decía que vamos a regresar, no se regresaba y no sé qué pasó, la maldición se ha roto y hemos regresado. El día de hoy me está acompañando nada más y nada menos que el mismísimo Geoffrey Levy. Hola Geoffrey, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo, están
0: todos? <risa> ¿Cómo te sientes en ser parte del podcast?
1: Bueno, la verdad, para mí es un honor eh, formar parte de esta pequeña burbuja informativa. Gracias relacionado para lo paranormal y bueno aquí tú y yo siempre hemos tenido dos puntos de vista diferentes y creo que la dinámica de esto sería exponer nuestros dos puntos de vista y bueno llegar a una conclusión, un happy medium.
0: <risa> Digo si es que llegamos a un happy medium básicamente yo y yo nos hemos unido en esta porque yo siempre, ustedes me conocen, soy una, y para las personas que no me conocen, eh, yo soy una persona bastante eh, espiritual, creo en lo paranormal, yo he visto vainas raras, de ahí fue de por qué he creado este podcast, y Joffrey es totalmente lo contrario, él siempre le va a buscar una explicación, algo científico, el por qué pasa eso. Entonces, eh, al hablar sobre el tema de las maldiciones, que vamos a tocar como un par de maldiciones el día de hoy, eh quizás de algunas que conozcan o no conozcan vamos a también ver si le encontramos como pues como dice Joffrey la lógica verdad
1: digo no te miento o sea, <risas> sí he visto cosas raras ah, y, sí. y sí he presenciado y sentido
0: uh -huh.
1: eh, tú sabes eh, es que lo que pasa es que para mí siempre siempre es importante buscarle la explicación a lo que te sucede y no llegar a la conclusión de que, bueno, es algo paranormal, porque, tú sabes, ¿no? Siempre he creído de que eh, el cerebro, obviamente, es tan poderoso, es tan fuerte, que si tú quieres ver algo, quieres presenciar algo, sentir algo, eh, y tienes miedo, obviamente tienes el factor de miedo influyéndote, uh -huh. pues lo vas, lo vas a ver. Entonces, digo, las cosas paranormales me han pasado casualidad, de peladito, o sea. A, a, sí, te han pasado cosas
0: paranormales entonces.
1: Sí, pero como niño, o sea, como peladito me han pasado cosas paranormales y ahí está nuevamente. ¿Y por
0: qué crees que haya sido de niño y no ahora de adulto que te hayan pasado cosas?
1: Porque siento que estoy más consciente. <risa>
0: o sea, que de niño entonces era una, un, algo de fantasioso.
1: Niño, de niño es fantasía, claro, uno siempre está pensando en entonces, fantasía. Entonces no te ha pasado y... algo
0: paranormal.
1: Bueno, en ese momento fue bastante real y sí y lo consideraba como paranormal. Pero a medida que fui creciendo, obviamente le busqué la lógica. Obvio, hay ciertas cosas que en verdad no puedo explicar hasta el día de hoy. Ajá. Pero igual le buscamos una lógica, o sea, le busco una lógica. Y puedo contar una pequeña historia. Bueno,
0: eso es lo que... Mira, ahora que lo estás mencionando, quiero saber cuál fue esa experiencia paranormal que tuviste de, en tu infancia. Bueno, ojalá
1: fuera una. Pero fueron varias. Fueron varias. Bueno, claro. cuéntame
0: cuál fue la más espeluznante que hoy en día tú piensas que puedes decir como que, ah, bueno, esto pudo haber sido mi mente o fue una silla o algo así. Así que cuéntame. Bueno,
1: lo que pasa es que... Es, ¿Qué es? Es tan raro. Ajá. Es una vaina tan rara. Ajá. <risa> que en esta ocasión, y por eso es que ha sobresalido, o sea, si lo comparas con otras vivencias que he tenido, eh, esta sobresale porque no solamente yo lo vi. O sea, todo el mundo en la... Eh, la casa donde vivíamos, lo vimos.
0: Había testigos.
1: Había testigos. Ajá. Eh, mi hermano, yo y mi hermana lo veíamos. De hecho, mi tío también. El, el, nosotros lo Te, Había un pasillo. Ajá. Esto quedaba en la... ¿Cómo se llama? La calle del Parque Omar.
0: La calle del Parque Omar. Eso es la... Bueno, no. Eso no es la vía Israel. Eso es la... Um, Está bien lejos. El Porras. Parque Porras. El, el Parque Porras. El, la, la calle de Porras. Porras. Exacto. <ríe> Para, había porras. Nosotros... Se como
1: mil bueno, nombres. Sí, ya me di cuenta. Ajá. <ríe> eh, al lado del Banco General, ahí era un lote baldío, no había nada. Uh -huh. eh, esto fue en el 2000... Creo que fue en el 2005, por ahí. Uh -huh. No, mucho más atrás. Esto fue early 2000, o sea, 2000. Ajá. Uh -huh. Nosotros íbamos ahí, el edificio se llamaba Madeleine, creo que... Es, es que en San Francisco viví, Bueno, anyway. Eh, <ríe> ese edificio tenía una historia súper dark. Cosa que... Eh, Ahí está la vaina rara, que yo no sabía. O sea, yo era un niño y tú sabes, ¿no? Nunca me contaron, me echaron los cuentos de las vainas que han pasado en ese edificio. Y es un edificio nuevo. ¿Cómo o
0: sea, cuántos años tenías?
1: Eh, tenía como siete, ocho años.
0: Ah, ok. está, Ay, Geoffrey bebé. Me
1: acuerdo a, al frente <risa> quedaba el Cambridge. Ajá. No, no la original, pero sí, sí, quedaba el Cambridge. Entonces, bueno, anyway, eh, para que vean lo viejo que es ese edificio, o sea, y era, en ese entonces era todavía como un poquito nuevo disque eh, la vaina es que obviamente, el apartamento entrabas, sala, pasillo, los cuartos, uh -huh. en ese pasillo siempre, siempre o sea, siempre en la esquina del ojo, eh, podías ver una sombra acercándose, siempre alguien, y podías ver la silueta tan perfecta que era, le veías como su, su tenía su track, su vestido Tenía su, su saco, su pantalón, o sea, era una persona bien vestida, parecía... Tenía como un corte de abogado, dije, de, de O sea, que era
0: hombre, era un hombre.
1: Era un hombre. Ajá. Eh, y siempre se acercaba a los cuartos, o sea, caminaba el pasillo. Era una silueta negra. Uh
0: -huh.
1: Y lo vi por muchos, o sea, por muchos meses. Pero desde chiquito, o sea, yo nunca he creído en nada paranormal. Eh, nunca he sido... Mi familia nunca fue religiosa. Mi familia es religiosa ahora. Pero de chiquito nunca hice la primera comunión, nunca me bautizaron, nada. Y yo tengo también eh, raíces judaicas y nada, tampoco... Bueno, sí me hicieron bar mitzvah, uh -huh. eh, pero hasta ahí dije. Y bueno, nunca he creído en intervención divina, nada. Uh -huh. ¿no? O sea, entonces para mí era raro porque no creía en eso y era la primera vez que me pasaba. Eh, pero nunca le metí mente. Le comencé a meter mente cuando escuché mi hermana decir que veía a alguien en el al pasillo, y yo dije, wow, espérate, espérate, espérate. <risa> ¿Cómo así Aguanta, que... aguanta. Exacto. Ajá. ¿Cómo así que yo estoy viendo exactamente lo que mi hermana, ¿me entiendes? Entonces, ahí viene la contradicción de o sea, cuando era niño, o sea, de mi mente, o sea, yo soy no creyente, y para mí eso era, tú sabes, ¿no? yo veía muchas películas, todavía veo películas, pero mi mundo de fantasía, y yo pensaba que era una fantasía más, pues. Después mi hermano dijo también que veía la, la sombra acercándose a los cuartos y, y después escuché a mi tío que dormía en la sala, que veía a alguien parado. Entonces, todo, cuando combinas todas las historias, uh -huh. te das cuenta que hasta, hasta, hasta pega perfectamente, o sea, los hechos pegan tan perfectos que es, es la misma ruta. O sea, uh -huh. es muy difícil eh, eh, de que sea casualidad. Pero, aún así, ahora de adulto, porque tengo que rellenar esa, esa, ese, ese recuerdo que tengo lo relleno con facts. Y, y lo único que, que se me, me viene a la mente es que, o sea, por el pasillo, eh, obviamente el contra, el, la oscuridad, o sea, obviamente el pasillo es oscuro, los uh -huh. cuartos con luces, había un mueble en las. no un mueble, había como una, una mesita. Uh -huh. Tu mente a veces te, 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 te hace algún tipo de ilusión y bueno, a lo mejor tú veías un, una silueta y era eso. Porque pero...
0: siempre se veía como de, desde la, la esquinita del ojo.
1: Pero mi tío no tenía ese ángulo, ¿me entiendes? Ajá. Entonces ahí choca todavía. Entonces yo prefiero mil veces como dejarlo así, como una ilusión. <risa> y que los tres veíamos lo mismo porque los tres, eh, nosotros tres, o sea, yo, mi hermana y mi hermano. Olvídate de mi tío porque cuando le meto mente a mi tío, entonces ya es un poquito más complicado. Uh -huh. Pero los tres, lo veíamos lo mismo en el, en el mismo ángulo. Entonces, pues eso es una de las que más recuerdo. Obviamente me han pasado otras cosas, pero son cositas como más, o sea, que me ha pasado a mí nada más, ¿me entiendes? Entonces, cuando es así, le echo la culpa a la mente y punto.
0: <risa> así que eso es lo que tú haces. Tú dices, disque, ¿sabes qué? La única, la, la única explicación de esto es, disque, mi mente, la imaginación.
1: Claro, una ilusión óptica. O sea. Uno como la... Me da risa porque cuando eh, había, había como una cadena, cuando esto del internet todavía estaba empezando, Ajá. había una cadena de una foto de, de blanca. O sea, era blanca la foto con tres puntitos y uh -huh. te decía abajo, mira los tres puntitos por dos minutos y cierra los ojos y mira la luz con los ojos cerrados y veía la cara de Cristo. Y todo el mundo pensaba que son era un milagro. <risa> todo el mundo, puta, me visitó. Me visitó, <risa> me visitó el, el niño Dios. Y bueno... Así es como funciona la mente, pues, entonces...
0: Ok, ok, entonces vamos a hablar sobre uno de los, de, de los, de, de objetos por lo menos malditos que tengo aquí, y tú mm. me cuentas un poquito de qué es lo que te parece, ¿vale? Porque yo sé que te has escuchado sobre esto, y yo me imagino que ya le has metido algo de mente, pero igual vamos a ver. Hay una silla eh, que se llama la silla de Thomas Busby. Básicamente, esta era una silla que es culpable de más de 60 muertes a lo largo de muchos años. Yo no sé si tú, o sea, ¿cómo, cómo tú piensas que quizás una silla, que no es eléctrica, ah, ah, sea una silla que, que pueda mandar a la gente a, a su muerte?
1: Bueno, es que decirle casualidad... <risa> O sea, yo había escuchado el caso, pero no sabía que eran 60. ¿Segura que son, son 60? Son
0: 60 muertes. Mira, yo aquí me estoy guiando de una de, 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 de un, un artículo que tengo aquí. Básicamente, Thomas Bosby era un, una persona no muy agradable. Uh -huh. Era también alcohólico eh, y él estaba siempre solo. A pesar de eso, él logró enamorar a una mujer llamada Elizabeth y a pesar de que su padre se a la relación... Eh, él, ¿cómo se llama? Igualmente quedó casándose con ella. Entonces, después de años de salirse con la suya, por fin ocurre un suceso que cambió por completo su vida para mal. Una noche del año de 1702, cuando Thomas regresaba de su taberna favorita, borracho, por supuesto, al entrar en casa, descubrió a su suegro sentado sobre su silla favorita, una vieja silla de roble con un alto respaldo. Su suegro le comunicó que pretendía llevarse a su hija para que no estuviera con él. A ver... Busby en ese momento entró en un estado de enojo masivo y sacó a su suegro a la calle, con la idea en la cabeza de que mientras su suegro viviera no pudiera estar tranquilo con su mujer, en un ataque de locura se dirige a su casa y la asesina de manera macabra y sanguinaria. Mm. Esto ocasionó que fuera detenido por la policía y sentenciado a muerte. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? El último deseo de él, era, porque lo iban a, a colgar, uh -huh. el último deseo de, él, deseo de él era que por lo menos le dieran una noche más en su pop favorito, que se tomara un trago más en, y esto fue en Thursk, Inglaterra, sentado en su silla favorito favorita. Su deseo le fue concebido. Y cuando termina su velada y la hora de dirigirse a su muerte, el señor Bosby se levanta y dice que la muerte llegue a cualquiera que se atreva a sentarse en esta silla. Uh -huh. Y así fue como empezaron... Las muertes. Voy a decir un par. La primera fue en la Segunda Guerra Mundial. Los soldados que se sentaban en esa silla nunca regresaban. Okay. Tú sientes que eso sea más como casualidad y que, ok, pues, obviamente van a la guerra. Sí, hombre,
1: es que el elefante en el cuarto, la guerra, claro. O sea, ¿cuántos miles de personas murieron?
0: Ok. En 1967, un piloto de las Fuerzas Armadas de Inglaterra, tras hacer una apuesta para probar que tal superstición no era real, algo que estoy segura que yo friaría, Sufrió un accidente mortal en su avión horas después de haberse estado sentado en la silla.
1: Bueno, ahí te equivocas porque yo respeto. ¿Ah? ahí No, que ahí te equivocas porque yo respeto. Ok, cuando ok. Es, cuando... Es que eso es, lo, eso, eso es lo que yo creo, o sea. ¿Qué? O sea, yo no creo, Ajá. pero coño, si, si se está muriendo un par de gente que... Yo veo que se está muriendo un par de gente que se sienta ahí. <risa> tú no yo, te vas a sentar mentiras, ahí. <risa> aunque yo sea incrédulo, agnóstico, lo que tú quieras, yo no me voy a sentar ahí porque hay probabilidades. Entonces, o sea, hay algo en <risa> la te Matrix. Estás, te
0: me estás contradiciendo. <risa> no, yo, no frío. hay nada.
1: No, 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 espérate,
0: espérate. <risa> te me estás contradiciendo.
1: No tiene nada. Es, es como la gente... ¿Qué ejemplo te puedo poner? Eh, bueno, eh, por ejemplo, en los años 50 decían que los cigarrillos no mataban los... Lo, lo, los especialistas, es más, de hecho, los doctores eh, eh, salían en comercial fumando y todo, disque, y había un buen porcentaje de gente que decía, el cigarrillo mata. Disque. Y obviamente pasaron los años, estudio y se dieron cuenta de que el cigarrillo da cáncer, y bueno, pues, entonces sí mata. Lo mismo siento que es como con la silla, que digan, o oh, con cualquier otra cosa supersticiosa, pues, si tú estás viendo que hay un porcentaje eh, muy elevado que conecta gente muerta con, en este caso, la silla, tú no quieres participar en eso, ¿me entiendes? Tú quieres mirarlo desde afuera y, y no coger chance. Okay. Digo, 60 muertes no es casualidad, o sea, de, algo pasa ahí, ¿me entiendes? Ahora yo lo que puedo pensar es que es la demografía, el tipo de gente que se sienta en esa silla, puede ser viejo, gente... Bueno, ya sabiendo la historia de la silla, yo me imagino que es...
0: El tema con la silla, y sorry que te interrumpa, es que la gente muere como al ratito. Por ejemplo, en 1970 un albañil falleció por sentarse en aquella maldita silla. Él también lo hizo como parte de una apuesta ya que no creía en objetos malditos. El obrero cayó, creyó que había ganado la apuesta, pero minutos después del techo de la obra en la que estaba trabajando, se desplomó sobre él matándolo. Accidente. Pero chequea esto, incluso la señora de limpieza del pub que tropezó y cayó en la silla, o sea, la man hizo como el meme ese y que ¡ay! y se sentó en la silla. O sea,
1: que estaba jugando.
0: Murió de un tumor cerebral, disque minutos después. Y así fue creciendo la cuenta hasta romper un récord de más de 60 personas fallecidas a causa de este objeto maldito.
1: ¿Durante cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo empezó esto Esto fue en
0: 1700, trend? fueron como por 300 años, 1702 el tren de la silla, hashtag la silla maldita 1702 1702 o sea, hace, sí, son 300 años eh, pero al final del día, ¿qué fue lo que pasó con la silla? Eh, el dueño del bar la mo movió al sótano, porque Mandy, que yo mano la gente no puede seguir muriéndose eh, pero parece que a su sorpresa ahí también provocó la muerte de un repartidor que tomaba un descanso y murió ese día en un accidente de, co de coche o sea, siempre pasa algo te sientas en esa silla, sales y cruzas la calle, te atropellan, te da un tumor, Digo, pero hay un accidente son 300 años, ¿me entiendes? sí son 300 años, ¿y eso qué tiene que ver?
1: son 60 muertes en 300 años uh -huh. mm. no o sea, o sea,
0: más te mata una silla que un avión el, el día de hoy
1: Digo, no porque los aviones, ¿cuántos años existen los aviones?
0: Bueno, yo sé, pero estoy haciendo como una, una comparación. No, no, yo pues. entiendo, yo
1: entiendo. O sea, yo no sabía que eran 300 años. Lo que pasa es que, me entiendes Ajá. la noticia suena más impactante cuando dices, una silla,
0: 60 que pasa, años. No, pero. pero lo que pasa es que esta esta silla, eh, o sea, sí, fue hace 300 años, pero después de todos esos sucesos, al final del día... Eh, lo que hizo el dueño del, del bar es que lo donó a un, a un museo y en ese museo pegaron esa silla en la pared súper alto para que más nadie se siente ahí. Y desde que de hicieron hecho, lo que eso, yo leí, no volvió a pasar más desgracias con la silla.
1: Digo, o sea, lo que yo leí es que incluso antes de llegar al museo la habían donado como un antique shop Ajá. y ya estaba, ya, no, estaba un sótano.
0: Ajá, el sótano del la pop. La subieron, del pop, o sea,
1: un, un repartidor de cartas.
0: Ajá, ese es el que acabo de decir.
1: ¿Sí? Se murió. ¿Es el que se murió? Sí. ¿Estás viendo porque yo no confío en mi mente?
0: <risa> todos, todos pelaron. Entonces, bueno, pues al final del día, ¿tú crees que la silla está embrujada? ¿O está el tema también? Que es algo que yo creo mucho que, que, que es lo que le da fuerza como a los, a, a los objetos malditos o a las casas embrujadas. Que, que
1: son baterías
0: Sí, 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 sí Mira, vamos a agarrar ese pensamiento Que son como baterías Es como si yo dijera dizque, Que al final del día Este micrófono que tengo aquí Yo me acaba de pasar algo súper horrible Me voy a morir Y es que este micrófono Quien lo use Estará maldito para siempre Entonces no, pero
1: también hay Alguien cada... viene y
0: lo usa Y le da dizque, un, un, una demencia en el, en, el, en el ¿Cómo se llama esto? En, el, en la garganta En la garganta Y pierde madera. la voz
1: Toca madera toco toco o sea, que no pase, no que pase, ¿estás viendo? Son estas supersticiones que uno tiene en la mente, pero mira, tocaste un punto súper interesante, porque también está el factor mente,
0: uh -huh.
1: créelo tan fuerte y te pasará,
0: exacto o
1: sea, mientras, o sea, mientras tú pongas tu mindset de que, de que si te sientas en eso, silla te vas a morir
0: esa es otra cosa que también lo pensé.
1: Eh, está la ley de la atracción. Es ¿sí? como el tema de la... Mani suena.
0: Yo creo mucho en el tema de la manifestación. No,
1: sí, que eso es, super, eso es, eso es cierto. Y, a, y de nivel científico, y, psicológico... ¿Será que estas personas y, bueno, manifestaron, mí, manifestaron lo peor? Digo, pero si es que te pones a ver el perfil, digamos, el albañil, son apuestas, ¿me entiendes? La gran mayoría de gente que hace esto, me imagino que son por apuestas desde ahí ya está el factor de que o sea, el, el, son daredevils, pues, dizque. Ajá. son gente que se atreve, pues. Ok, esto me va a matar, yo me voy a sentar y te voy a demostrar que no. Eso te dice a ti que ellos en su vida eh, normal son gente atrevida, pues, o sea, se atreven a hacer cosas, dizque. el man era bañir un trabajo peligroso, especialmente yo no sé en qué año, en qué año fue, pero, uh -huh. digo, obviamente en esa época no había el, el, los métodos de seguridad que hay ahora. Entonces, ya hay como ese, ese <risa> eso sí factor, es ¿me entiendes? En el albañil
0: fue en 1970.
1: Eso es lo que me gusta de este tema, porque no hay conclusión. Por más que nosotros queramos llegar, obviamente, a un podcast no vamos a llegar. ¿verdad?
0: No, no, no vamos a llegar. Este podcast, gente, para que sepan, dura exactamente una hora. Así que tratamos de tocar todos los temas posibles dentro de él, de lo que se pueda, eh, dentro de la hora. Así que es imposible. O sea, si queremos entrar en un tema de debate, ya eso va a ser como para Twitch
1: en Halloween. O en Halloween. En especial. No, pero sí, o sea, ya, para cerrar ese, eh, full, es que es difícil. O sea, son 60 muertes, pero son 300 años, ¿me entiendes? Uh -huh. Es más viejo que Panamá. En, teo gente, en ¿me teoría,
0: entiendes? 270 años.
1: Eh, vamos a redondear. Que
0: fue mismo. cuando donaron la CIA.
1: Exactamente.
0: <risas> es raro.
1: Hay factores, ¿me entiendes? 50-50, hay factores. O sea, tienen los 300 años. Tienen los Dirt Devils, los atreviditos estos.
0: Y quizás sí tienes razón, porque mayormente la gente que se sentaba ahí eran personas de que iban para la guerra, pilotos, albañiles.
1: Lo de la vieja que se dio en la cabeza y de repente murió un tumor, esa vaina. Era...
0: Bueno, no sabemos si era una vieja, yo una, era decía que era una, una empleada del bar.
1: A vale ver que yo le dije vieja y de una vez. ¿eh? Sí, <risa> wow. pero, pero, pero no lo
0: sabíamos, pero pues. Es raro,
1: ¿me entiendes? Es raro, es raro. Si sí es raro, de que es raro, coño, está en un museo, ¿me entiendes? Está arriba.
0: Para que nadie se siente en él.
1: Desde ahí ya es, coño, digno de estar en vainas raras. Es que.
0: A ver, el segundo objeto maldito que tengo aquí, este me da un poquito de miedo, y yo creo que este tú lo vas a encontrar bastante interesante, uh -huh. que es sobre una pintura uh -huh. que se llama El Hombre Angustiado. Y en verdad, yo veo la pintura, y me da, lo voy a poner en las redes para que lo puedan ver también, eh, a mí me da mucha angustia también verlo, o sea es súper, súper angustioso eh, el propietario del cuadro se llamaba Sean Robinson eh, y... Esta, básicamente lo que pasa con esto se los voy a contar aquí un poquito lo que tengo aquí okay. y me da risa que todo siempre al final es en Inglaterra, hace más de tres décadas la abuela Robinson obtuvo la pintura en el norte de Inglaterra, supuestamente la entregó un amigo como obsequio pero el cuadro vino acompañado por una serie de eventos inexplicables Días después de recibir la pintura, la primera propietaria experimentaba una extraña sensación de que la vigilaban constantemente. Bueno, pues claro, esa pintura es horrible. Además, en su casa se hizo común la presencia de una extraña sombra, ruido sin explicación aparente y llanto de un hombre. Como si ya no fuera lo suficiente tenebroso, al poco tiempo supo que el autor de la pintura se suicidó a los pocos días de terminarla. Peor aún, mezcló su sangre con algunos colores para crear el hombre angustiado. La extraña serie de sucesos que rodeaba esta pintura resultó suficiente para que la anciana terminara guardándola en el ático. ¿Qué lugar más no tenebroso para guardar cosas? Super. Al fallecer, su nieto Sean Robinson, que es el propietario, tomó posesión de la pintura pues siempre le produjo una extraña fascinación. Sean decidió colocar el cuadro en el sótano. Ok, del ático se fue al sótano. Sin embargo, poco después, él y su familia empezaron a escuchar ruidos extraños. El llanto de un hombre y la perturbadora aparición de la misma sombra que vio su abuela en el pasado. El hombre siempre creyó que las historias de su abuela eran producto de la imaginación. Este era un Joffrey. Sin embargo, tras experimentar los fenómenos en carne propia, se sintió intrigado. Hizo algo que muy pocos se atrevían. Instaló la pintura del hombre angustiado en su propio dormitorio. Dios mía. Señor, no. El primero de junio de 2010, Sean Robinson publicó el primer video en su canal de YouTube. Las imágenes mostraban la pintura, describía los extraños sonidos que escuchaban en su vivienda. Y el video era muy sencillo y contenía una breve descripción de la historia de la pintura. O sea, básicamente, no es tanto que esto sea como una pintura que le cause mal a la gente, como vimos como con la silla que mató a más de 60 personas, mm. la silla eh, asesina. Pero
1: en 300 años. <risa>
0: Pero eh, esta, esta es más bien como algo raro de que esta pintura básicamente está como viva, pues. Está viva y fue también pintada usando la sangre del, de la persona que, que, que lo hizo. Entonces, yo sí creería full. A mí me daría demasiado miedo estar cerca de esto porque si tiene dizque, cosas paranormales que pasan al lado, por ejemplo, hay una grabación eh, y los ruidos que se escuchan son como si arañan las paredes, el piso, están lo, los gritos de, de un hombre, este las puertas se abren y se cierran, eh, hay destellos inexplicables, ruidos raros, ¿tú qué piensas de eso? yo si yo te pongo, o sea, mi, mira esta pintura, está bien mm, fea. Sí, sí. Tú, o sea, yo la estoy viendo, a mí me está dando un poquito de miedo que ahorita mismo estamos grabando, son las 9 y 41 de la noche, y yo estoy viendo esta vaina. Es
1: que acuérdate que yo soy un poco macabro. Ajá. Yo la encuentro... ¿Cuál es la diferencia? Por favor,
0: esa? dime que no la encuentras bonita, porque no la encuentro,
1: obviamente no es bonita, ah, okay. pero es... Pero, pero yo aprecio el arte, que, el, el arte que te transmite algo es un arte bien hecho.
0: Pero si te transmite dolor y angustia. Pero The
1: Scream... El, el, el grito. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre esa la diferencia la es otra?
0: que esta pintura está viva.
1: Digo, tiene sangre.
0: Ajá, pero es, lo, lo que digo es que se escuchan ruidos y vainas alrededor... Y pasan cosas paranormales alrededor de la pintura. Uy. O sea, ¿tú crees que es verdad o tú crees que es paja?
1: Nuevamente, creo que la... No, es que no, yo... Yo nunca digo que es paja. Ok. ¿Me entiendes? Si, si, si hay un grupo de gente que presencia o siente lo mismo, es porque hay algo ahí. O sea, ese algo, lo que yo pienso obviamente no va a ser 100% paranormal. O sea, puede ser muy... ¿Qué es lo que yo trato de pensar? tiene que haber otros factores, algo. está Aquí en este caso es... Sí, la pintura tiene un feeling foco, o sea, pero me gusta ¿Por porque es un arte que te transmite... ¿eh? y peor porque sabe que está hecho con sangre uh -huh. cosa que hoy en día ya... está hecho
0: con sangre y la persona que lo hizo se suicidó exacto obviando sea, tampoco...
1: lo de suicidio, Lady Gaga, su perfume Ajá. <risa> tiene ADN, tiene sangre de ella
0: cállate la boca,
1: sí. ¿en hay serio? hay un guitarrista, Steve Vai
0: Ajá.
1: su guitarra, hay un modelo que es, no me acuerdo cómo se llama pero la pintura está hecha con sangre Steve Vai también, que él donó una pinta de sangre para hacer guitarras y que...
0: ¿En serio?
1: También hay unas, unas zapatillas, unas Nike. Sí,
0: pero estamos hablando de que Lady Gaga tiene una energía increíble y ella pasa esa super energía a su perfume. ¿Tú la conoces? No, no la conozco. ¿La yo la la... <risa> no la conozco. Pero estoy sí. hablando de que esta persona que hizo esta pintura... By the way, yo amo
1: Lady Gaga, me encanta. ajá Pero... Digo, el suicidio, o sea, el, este man se suicidó, si sí, es verdad. Eso está o sea, poco... Ahí, ya, ahí de por sí ya tiene una gran carga de energía.
0: Exacto, porque, totalmente digamos, negativa. ese fue el
1: último cuadro de él, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo viendo esta pintura, o sea, y lo pongo, o sea, lo veo más allá, que, que más allá art, que artísticamente, pues, lo veo psicológicamente, esa pintura describe exactamente cómo él se sentía. Uh -huh. o sea, él, por eso se llama angustiado, obviamente. Pero, pero portray it, dice que perfecto. O sea, uh
0: -huh. Lo
1: puedes sentir y todo, dice que.
0: Bueno, ahorita mismo, en el 2013, la obra se ha trasladado a uno de los sitios con mayor actividad paranormal en todo el Reino Unido, que es el Castillo de Chillingham. No. <risa> <risa> eh, y básicamente parece que la gente que va y visita. Eh, el lugar, y visita la pintura, se marea. Eh, sí, 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 en serio, les da, como, le, les produce una extraña incomod incomodidad, eh, se marean, se ponen mal, y todo el mundo está convencido de que oculta algo muy tenebroso. ¿Sabes qué otra cosa? Yo, yo no sé, yo siento que puede ser uh -huh. que quizás este, este, este pintor, o este artista, haya dado como su alma, como para tener gran éxito, y, y tuvo éxito. Y, y tuvo éxito, lo okay. tuvo, pero ¿qué, ¿cuál fue el precio de ese, ese éxito, su vida?
1: Bueno, no entremos al Club de los 27, <risa> no entremos a...
0: Bueno, no sé a qué edad este señor se... John Lee
1: Hooker, que también hay un documental en Netflix. A mí me aburrió bastante porque es una historia que puedes ver en YouTube en 7 minutos. Le hicieron un documental entero, que él uno de los primeros bluesistas que le vendió el alma al diablo. Así ah, cierto. Así se llama el documental. Y que era un mal músico y de repente a la noche a la mañana... Se volvió
0: disque extremadamente bueno.
1: El man fue a The Crossroad, que tenía ya una, maña, una mala maña ya de que ahí aparecía el diablo. Y también son metáforas, ¿me entienden O sea, él, él firmó el contrato con el demonio, o sea, tú sabes. ¿Y ¿no?
0: ¿Qué, qué pasa si en verdad el man practicó bastante, pero nadie lo vio en ese momento de full práctica? Exactamente.
1: Pero pero a lo mejor esa leyenda fue lo que le impulsó a él a la fama. O sea, es una historia interesante. Igual con el cuadro, es una historia interesante. Pero al
0: final del día, ¿qué pasó con él? Se murió. ¿De qué? De...
1: Bueno, se murió. De, de, no sé si fue un tumor o algo así, pero sí, se murió. Y bueno, el Club de 27 sí se mueren por por, por alcohol, por sobredosis. Sobre pero este sí se murió por... Eh, no, no, no me acuerdo muy bien qué fue. Ahí tienes el internet preguntar a Google
0: Ok, Lo, le voy a preguntar a Google um,
1: Pero anyway, mi punto es Que, que sí, o sea eh, Volviendo al tema del cuadro Cuando nosotros fuimos a Louvre, Louvre, ¿Cómo se llama? A Louvre, ah, a Louvre. <risas> Yo te voy a decir una vaina Yo casi toda mi vida siempre he sido una persona inculta okay. Sí, los cuadros Pero todos estos cuadros y, y el arte Y el, the renaissance todo lo he visto en YouTube, ¿me entiendes? Pero nunca, yo viviendo en Panamá, nunca me dio por... por eso eso lo, lo comencé a hacer después, de adulto. Eh, bueno, de señor, pues, <ríe> de ahora.
0: Ajá, no está ni tan señor, ¿qué tal? Pero bien?
1: siempre en mi mente sí, o sea, yo... El arte me ha gustado contemplarla y todo, pero tú sabes, una forma digital. Una vaina es verla digital, otra vaina es pararse. Verlo
0: en vivo, sí. Al
1: frente, y, y, y yo no sabía la, el tamaño que tenían esos cuadros. Y cuando yo entré a ese museo y yo vi esos cuadros, a mí me dio un par de ataques de pánico. Porque realmente son... Yo no sabía que la pintura... O sea, es, obviamente sí, la apreciación al arte, a esto, etcétera. Pero no sabía que la magnitud de impacto que, que, que te provoca una, una pintura y, con el tamaño y, lo, y las técnicas de colores y... Y, y siempre le, le meten, sim bueno, por lo menos los cuadros que a mí me gustaron allá tenían un nivel alto de simbolismo. Porque uh -huh. veías que, por ejemplo, eran de guerra, etcétera, y, y peleas que hubo en esa época. Pero le metían simbolismo. Mucho religioso, obviamente, pero que iban más allá. Y eso es otro, otro tema que me gustaría tocar en otro capítulo. Okay. Los simbolismos en, en, en el arte... De, eh, Renascence, no lo puedo decir en español
0: Renacentista
1: Eso, se me, se me traba la <risa> lengua Pero, pero sí, eso, ese debería ser otro tema que me gustaría tocarlo Porque, o sea, el simbolismo, vamos Ese simbolismo que le metían esos cuadros
0: Y que, salen que también en, sale también en, en muchas otras culturas En muchas
1: otras, ¿me entiendes? Hay una conexión y como tú sabes, ¿no? las casualidades y Aliens esto. No Por cierto, nada
0: más para, para regresar a Robert Johnson, uh -huh. el, el, el músico uh -huh. que eh, intercambió su, su, su alma al diablo para ser exitoso, uh -huh. él es parte del club de los 27, de los famosos club También de 27 ven. que claro. cada vez que llegan los 27 años mueren y quiero que sepas que Robert Johnson de verdad no se sabe cuál fue la causa de su muerte. Imagínate. Así que está muy raro. O sea, otras personas que son parte del club de los 27. Creo que así es como
1: terminó el, 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 Ajá. el Netflix, vaina, que el man desapareció.
0: Sí, no ya, se sabe. No, se, más nada de no él. se sabe. Él tiene su gravesite, o sea, donde está su tumba, pero no se sabe cómo fue que se murió. Dice que le hicieron una autopsia y tampoco se sabe. Ellos lo que piensan que probablemente tenía sífilis, pero que en verdad no están seguros exactamente qué, qué habrá sido. Y que en la tumba tampoco se sabe exactamente dónde está. Exacto. Así que yo creo que desde ahí fue que inició con él, fue el Club de los 27, ¿verdad? Imagínate,
1: el inaugurador.
0: Fuerte, muy fuerte <risa> wow. eso.
1: Pero sí, pues entonces volviendo al arte, y vamos a conectar esto con el, el caso del amigo, ¿cómo se llama? ¿Quién? El que estamos hablando. Robert Johnson. No, el del cuadro.
0: El del cuadro. Mira que no, me, no, o sea, hablan más sobre el propietario del, del cuadro que la persona que hizo el cuadro, que okay. es lo peor.
1: Volviendo al tema de la persona que hizo el cuadro de la angustia, para conectarlo, el punto es...
0: El hombre angustiado se llama.
1: Eso, el hombre angustiado. Bueno, el punto es que el arte, o sea, es tan poderosa. Uh -huh. Eh, es tan poderoso que te transmite, o sea, te, te obviamente yo no culpo a la gente que haya escuchado voces, yo no culpo a la gente que haya, se haya sentido un poco incómodo, o sea, yo, yo me siento incómodo cuando voy a estas catedrales, Ajá. Y, y sé que hay cuerpos allá adentro y todo, me siento, se siente la presencia de algo, y cosa que yo no creo, pero Ajá. se siente, ¿me entiendes?
0: es que se siente se siente un, un se siente una, algo, una, energía una energía bastante pesada. Y también es porque yo siento porque muchas personas van y lo visitan. Y lo que también, tú estás hablando sobre la, sobre la, la los, los cuadros también es un síndrome. Casualmente creo que hay hasta una película de eso. Ese síndrome sí. se llama el Stendhal Syndrome.
1: Eso. Uh -huh.
0: Que es que... Sí, hay, es una película. Claro. Es, es una película, pero también es un síndrome. O sea, es algo real. Es, claro. es de personas que... Al mirar mucho o apreciar demasiado un cuadro, entran como en un estado de, de, de ¿cómo se llama?, de confusión, de, de alucinaciones, también, de, todo, todo. De, de. O sea, eh, que, que. O sea, y no solamente a cuadros, es todo lo que es objetos o cosas artísticas. Todo lo
1: que tiene que ver con el arte. Exacto,
0: todo lo que tiene que ver con el arte que les cause algún tipo de. de... No, te estimula. Sí, exacto, te, te, te causa algún tipo de, 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 de condición. Eso se le llama el Standout Syndrome o el Florence Syndrome también.
1: Claro, el arte es una expresión que... que ese es el, el, el objetivo del arte. Cuando el arte hace y hablemos de, de, de lo que sea. Música, arquitectura, pintura, lo que sea. Si te causa algún tipo de, 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 de sentimiento lo hacen muy bien.
0: Sí, sea un, un sentimiento bueno o lo un malestar. No.
1: Todo vale. Que es lo
0: que pasa con la, el hombre angustiado, la pintura. En este
1: caso, lo, lo, lo hizo bien, lo hizo súper bien. Lástima que, 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 bueno, terminar así el cuento y... Pero ahí está, es súper famosa.
0: Es súper famosa, consiguió lo que... Y yo te
1: apuesto a ti que eso es lo que él quería también. Con ese cuadro, pues ese es el fin. No como terminó él, pero con el cuadro... Tristemente,
0: es, es muy lamentable lo que le ha pasado a él, pero sí.
1: Ahora... De que voy a ir hasta Inglaterra a verlo, no.
0: ¡Ah, ¡No! No. Hay un, yo quiero ir al chilling Chillingstone, o como sea que se llamaba el lugar. Déjame buscarlo. Se llamaba Chillingham. Yo quiero ir a Chillingham.
1: Bueno, yo no estoy chill con Chillingham. <risa>
0: Pero, ¿por qué no? La que cree en estas cosas soy yo.
1: Digo, o sea, pudiéramos ir y, y hacemos ese stop. Ajá. Y lo vemos, pero que sea un impulso para mí ir a esta Inglaterra a verlo, no.
0: <risa> ah, no, pero digamos, si estamos en Inglaterra paseando y no sé qué, y da la casualidad de que Chillingham está cerca, no, no, claro, vamos. vamos.
1: Así nos pasó en Ámsterdam. Fuimos al Museo de... Al Museo de la, de la
0: Tortura. Es un museo, si alguna vez van a Ámsterdam y van al Museo de la Tortura, les voy a decir una cosa, ¿en verdad?
1: Spoiler alert.
0: Spoiler alert.
1: Veanlo en YouTube.
0: Veanlo en YouTube, porque <risa> siento que es muy caro. Creo que cuesta como 20 euros.
1: No, 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 no. no. O sea, sí. No, no costaba tanto. Cuesta, era
0: 6. No, no eran 6. No. Ah, sí. Sí, era súper barato. Ok, olvídenlo, olvídenlo. Yo creo que me estoy confundiendo o sea, vaya, con eso.
1: Vayan como para. para
0: si quieren. Souvenirs. Exacto, o sea. si quieren ir para, para tripiarlo y eso, pero en verdad yo siento que es un museo extremadamente pequeño. Eh, sí muestra un par de cosas, eh, de ¿cómo se llama? Artefactos que se utilizaban en, en su tiempo de, de tortura que me parecen fatales. Pero siento que no es como que la gran vaina, honestamente. No, y
1: muchos de los objetos se ve que eran fabricados.
0: Es que eran fabricados, porque ellos ponían ahí que era original y esa vaina, esa vaina parecía un prop la hecho por mí.
1: La guillotina, que era supuestamente <risa> lo más grande. Exacto,
0: y que la guillotina, ofi, <risa> que... una vaina bien gallada. En la
1: exposición, pero era, era una vaina de un prop de madera que se notaba. Son manos, era... se
0: hacen buco plata con ese, ese museo. Lo que pasa,
1: lo bueno de ahí es la iluminación, pues como que no podías ver bien las vainas. y <risa> ofi,
0: porque la, la iluminación pero es Pero que es, es la mente,
1: ¿me entiendes? O sea, la, la gente vaya y, y ya tú vas con esa mentalidad de que coño, aquí murió, que no sé qué vaina y la sangre, y, y bueno, la mente te lo hace sentir, pues. Que estás cerca de una guillotina de verdad.
0: Sí, pero desde ya les digo, no es una guillotina de verdad. <risa> Veanlo en YouTube, búsquenlo busquen así, museo de, de, de la. De, ¿Cómo se dice? De la tortura. Ajá, el museo de la tortura en Ámsterdam, búsquenlo en YouTube. Sí. Punto. Eh, Vamos a pasar a otra, okay, claro. otro eh, objeto. Ustedes me
1: disculpan con mi nariz, pero es que... Yo Tienes alergia. La alergia y... Sí,
0: Joffrey es la, la alergia viviente y además sí. encima de eso tenemos a nuestra queridísima hija que es una, un baño ya. una bola de pelo, ¿qué cosa? No, que
1: le falta un buen baño ya. Y
0: también le falta bañarse y bueno, pues ahorita mismo ya estamos en septiembre, está lloviendo muchísimo por acá, así que... Yo creo que a Sasha ya la vamos a, vivir, a tener que bañar como en octubre. Por favor. Pero bueno, eh, y también tenemos la, las ventanas cerradas para no... es Porque obviamente estamos hablando bastante alto y tenemos nuestros vecinos ahí con una música bien pretty. Ey, un un shout-out, aunque no me entiendan, a mis vecinos brasileños que también. ponen la mejor música. Ey, friends, estamos conectados. Yo tengo que llegar un día de que, ey, pretty me voy a poner música muy pretty nuestros vecinos eh, brasileños eh, pero continuando con otro objeto que tengo por aquí este quizás va a ser un... salud, este quizás va a ser un poquito parecido como al, al cuento de Annabelle pero en verdad eh, esta es más como, yo siento que es como un objeto maldito porque pasan muchas cosas salud, pasan muchas cosas eh, raras alrededor de esta, esta muñeca entonces, esta muñeca se llama Leta, que me dio mucha risa un... <risa> ¡Salud! Oye, se te arrebató.
1: Horrible, pina ojos.
0: Ay, Dios mío, salud. Eh, Leta, que básicamente en un artículo leí que le decían como, let me out. <risa> ¡Wow! ¡Wow! Eh, pero sí, básicamente, eh, es la historia de esta muñeca, que es horrible, por cierto, o sea... Esta muñeca es más fea que Annabelle. Annabelle, estoy hablando de la, la original. Era muy bonita, era una muñeca de trapo. Esta es una vaina espantosa, ¿ok? Eh, básicamente, la encontró un señor en una tienda de antigüedades eh, mientras trataba de encontrar como algo valioso y se encontró con esta muñeca. ¿Y por qué se la llevó? Yo no sé. Pero cuenta la leyenda que está poseída por un fantasma, o una infante que se ahogó en una propiedad hace más de 200 años. Wow. Eh, Básicamente el señor se llevó la muñeca y una vez de ahí ya el perro, eh, que siempre era un perro súper tranquilo como Sasha, se volvió un perro súper agresivo. Eh, las otras personas también que intentaban acercarse a la muñeca se dan cuenta que pasaban vainas, este, eh, se escuchaban como gruñidos, eh, todo lo que eran animales siempre estaban como disgustados o siempre estaban como molestos alrededor de la muñeca. Eh, al final del día, este, eh, el señor lo que decidió hacer fue conseguir una medium para ver qué, qué sopa con la muñeca. En la sesión, esta le informó que el creador de la muñeca le había forjado una memoria de su hijo fallecido. Otra medium, llamada Keisha, se ofreció a, eh, a, a meterse en la historia de Leta. Viajó a, a Brisbane, donde se hallaba el hogar del señor Walton, que es el señor el propietario de la muñeca, y organizó una sesión que llevó a un asombroso descubrimiento. Keisha fue capaz de ver un evento muy trágico, la muerte de una pequeña niña que se ahogó en un cuerpo de agua. Pero cómo quedó dentro de una muñeca tan fea, yo no sé, Fren. La mínima aconsejó a Walton llevar la muñeca a un centro comercial y ver cuál era la impresión de la gente que se acercaba a ella. Tan pronto como colocaron la muñeca a la vista, muchas mujeres, pres eh, mujeres presentes comenzaron a llorar espontáneamente. Un hombre se desmayó y otros sintieron náuseas. La noticia de la muñeca misteriosa llegó a otros productores de televisión quienes invitaron a su dueño a llevarla a un programa de televisivo. Esto lo pueden buscar también en YouTube, nada más lo tienen que buscar como la muñeca Leta. Eh, y es, es, es muy horrible, es espantosa. O sea, <risa> en verdad es, es muy fea la muñeca, es más fea que Annabelle de la película. Y de verdad no entiendo cómo uno encuentra una muñeca así y se la lleva. Eh, al final del día... Eh, creo que la muñeca ahorita mismo está como en, una, en un museo eh, En donde la tienen Porque pasan muchas cosas horribles alrededor de ella Y es básicamente un objeto maldito ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: Ah, a mí lo, los muñecos y los muñequitos y la vaina A mí esa es así, ¿qué va?
0: ¿Qué va? ¿En qué sentido?
1: Eso a mí me da miedito ¿En serio? Sí
0: Eso sí te da miedito ¿Y ya, tú viste la, la muñeca esta?
1: No, no la he visto, es que no... No, no la vi. quieres ver. A ver. Ay, coño. <risa> Tienes que tiene pelo y todo. Tiene una peluca.
0: Está muy fea, está muy fea. Estoy diciendo, está horrible.
1: No, sí, y más de peladito, yo...
0: Ajá. La
1: gente cuando yo era peladito, a mí me ponía Una de mis primeras películas de miedo fue... Chucky. No, es que la gente, tú sabes, empieza con esa película de que Chucky. Ajá. Digo, sí, me da miedo, me da buco, miedo, Chucky, pero yo empecé con Dolly, la muñeca diabólica. Ajá. Eh, no sé si, es, no sé, menos que alguien, no sé. Sí,
0: esa película es famosa, también da miedo. No sé.
1: O sea, la vena es que esa fue mi primera película de muñequito y esa vena me jodió la mente. <risa> Tanto así que cuando yo era chiquito me encerraban en el cuarto, es que vivíamos, son puros adultos y yo era el niño, pues. Oh. Y yo era como el niño experimento. Y me, me encerraba en un cuarto y me hacían así en la pared y es que y yo era correr y, y, y gritar y vainas del miedo así que me, me ha quedado como ese ese como ese síndrome de que cuando ve un muñequito o una huevazón así macabra un, una muñequita ahí tú sabes no la, la cómo se llaman las cabbage bass, ¿Cómo
0: es? Las dolls.
1: Esa vaina no qué va qué va <risa> qué miedo qué miedo y eso y esos muñequitos que te ven también cuando tú caminas y te te persiguen con la mirada y no
0: bueno, pero,
1: ajá, ¿qué fue lo, lo que pasó con, con esta muñeca?
0: Bueno, básicamente con esta muñeca lo que pasa es que la gente se siente súper mal cuando están alrededor y yo de yo ella. Culpo. Para <ríe> nada, para Porque nada. en verdad está muy fea. Y también hay otra muñeca eh, que no vamos a llegar a poder hablar de ella, pero hay otra que también es como más peligrosa. Es más bonita esta otra muñeca, pero ella, eh, déjenme buscarles cómo se llama esta muñeca, ya que estamos entrando en el tema de muñecas malditas estas sí pasan como cosas desastrosas alrededor de ella eh, que fue una muñeca que básicamente compraron en eBay eh, la ex dueña de la muñeca Debbie Merrick mencionó varios episodios violentos al venderla ya que había comenzado a atacar a su esposo y activaba las alarmas de incendio ay, <risa> eh, ay caray ay caray sí, sí, sí esta muñeca la pueden encontrar ella como que no tiene nombre eh, pero la pueden buscar como la muñeca de Debbie Merrick la muñeca de Debbie Merritt Cuéntame porque... más. Sí, parece que la man está súper, súper, o sea, está muy, o sea, le, le ha dado arañazos a la gente. Eh, siempre que las personas están alrededor de, de ella, las cosas se rompen, hay ruidos. Yo lo que siento más que poseída, yo creo que esa muñeca lo que está es que tiene, ¿cómo se llama? Como un poco de demonios adentro de ella y que hay que exorcizarla.
1: ¿Tú crees que es una vasija de...?
0: Una, sí, es como un, una vasija de, de, de... ¿Cómo se llama? Tiene un pocotón de, de vainas adentro, qué sé yo. Mm. No sé, horrible.
1: Mira, es que, es, es que obviamente como estamos hablando de curses y objetos...
0: ajá Obje Curses y objetos. O,
1: ajá, o, objetos malditos. Ajá. <ríe> es que me estoy rascando el ojo y se siente tan bien. Debería parar. Bueno, o sea, todo eso es batería, o sea, es como cuando, es como tus piedras, tú, tú tienes piedras, y, y uh -huh. esas piedras, cada piedra tiene una función, de hecho tienes una piedra que recarga las otras piedras, uh -huh. o sea, es un cuarzo, y, y realmente sí, los, los objetos, los objetos eh, retienen energía, retienen energía, o sea, hay mucha gente que, que, bueno, pero esto ya cae como en el OCD, o sea, uh -huh. eh, hay gente que bota su ropa, hay gente, hay gente que, 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 no, o sea, que se tiene que deshacer de ciertos objetos y vainas porque...
0: Porque les pueden traer malos recuerdos o de alguna...
1: Exacto, o sea, se traen algo del pasado, digamos. Yo, yo también, o sea, yo, uno recicla, no ropa, porque yo no compro ropa. Yo realmente es... Yo me compro mis t-shirts y vainas, así que en real no, no puedo cambiar mi ropa porque tengo muy poca, no sé yo comprar ropa, pero digamos... Eh, anillos, uh -huh. ciertos anillos, o de incluso hasta pajuelas de guitarra, cierta, cierta picks de guitarra que yo usaba en, en, por X cantidad de tiempo, yo los voto, yo las voto, porque siento que me, me no sé, me, me, me traigo algo de, 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 de X tiempo, pues, y, y puede ser superstición y todo, pero realmente lo siento, o sea, se uh -huh. siente, eh, no sé si te haya pasado a ti con alguna, alguna joya, alguna vaina así, los otros días te mandé a botar todos mis anillos, sí. porque los usaba en tiempos, en, o sea, en épocas difíciles, y yo siento que cuando tú, o sea, todo, y, y puede ser que yo tenga algún tipo de problema mental, pero todo lo que yo uso en una época difícil no lo vuelvo a usar más.
0: Yo lo que siento que pasa contigo, Joffrey, hear me out, ah. yo siento que tú, aunque tú digas que tú no crees en ciertas cosas, tú eres una persona muy sensible a ciertas energías. tú crees en las energías, porque de,
1: sí, claro entonces que sí.
0: yo siento que, que al querer deshacerte de ciertas cosas que te traen malos recuerdos, ya tú sientes como que, ay, esto tiene...
1: Pero, son, pero ¿me entiendes? No siento que sea algo, bueno, no creo que sea algo eh, grandioso paranormal o, o algo divino, sino, todo es la mente. Y la mente, si tú pones a verla. la La mente es poderosa. Sí, pero pero o sea más allá, o sea, si tú pones a ver la, la anatomía del cerebro, el cerebro es energía, o sea, es pura electricidad, son eh, neuronas comunicándose entre ellas con choques eléctricos, entonces, ahí, ahí, ahí ¿me entiendes? Ahí es palpable, es energía, entonces, eh, si tú piensas, eh, piensa por la mente, es que entra por la mente todo y, 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 y así es como va a ser tu vida, ¿me entiendes? Y si tu mente te provoca, si a ti te provoca algún objeto, te provoca un mal sentimiento, un mal recuerdo, un, algo que te estorba, obviamente tu cuerpo, obviamente automáticamente, físicamente, ya tu cuerpo se va a sentir mal, ya te desanimas y por ahí mismo vienen los pensamientos negativos. Entonces entra por la mente y, por, y yo creo que para mí todo este, todo este tema que estamos hablando, todo se conecta... Eh, por ahí, o sea, se conecta y llega, llega yo llego a la conclusión de que el cerebro es muy poderoso. Uh -huh. Y si tú realmente quieres sentir algo paranormal, lo vas a sentir. Eh, por eso es muy difícil captarlo en cámara, ¿me entiendes? Si no, ya hubiera, ya hubiera muchas pruebas científicas y palpables de que sí existen, eh, que se puede ver cuerpos y esto. Porque no, no, no hay pruebas físicas, pero igual seguimos viéndolo, seguimos sintiendo... Y obviamente la ciencia no es la respuesta de todo, son muchas cosas. O a, a lo mejor no hemos encontrado la respuesta, que es lo que la ciencia al fin y al cabo hace. Pero sí, o sea, es, es, es increíble por mi, por mi experiencia de que cuatro personas, o sea, tres hermanos y mi tío, hayamos visto lo mismo. Uh -huh. Eso la ciencia no lo puede explicar, ¿me entiendes? O sea, es algo que yo me puedo sentar aquí, te lo puedo contar Y, y la gente no tiene prueba de eso Y no sabe y, y, y no puede decir, ah coño, puede ser verdad O puede ser mentira, es una historia más como todas Pero yo lo sentí uh -huh. eh, Ahora, es algo paranormal Es algo de, un alma de verdad No sé Pero se sintió, se se siente O sea, si yo cierro los ojos y me, me acuerdo O sea, se siente esa presencia, y era algo negativo, se sentía alguien, algo, algo muy pesado y negativo. Bueno,
0: sí, son, son energías al final sí. del día.
1: Sí. Y en el edificio que nunca conté, el, después, muchos años, me entero que en ese edificio ha pasado muchas cosas súper, pero súper dark. Disque. Por ejemplo, en ese apartamento,
0: uh -huh.
1: y es, que, es que va a sonar demasiado increíble, pero, y, pero es verdad, ¿me entiendes? Y especialmente que yo no creo en eso,
0: bueno, cuéntalo para. Ahí es entonces, que me choca.
1: No, no. Es... Para
0: cerrar el podcast porque nos estamos pasando de, de la horas. hora.
1: bueno, alguien, un abogado murió ahí. Ajá. Y un abogado murió en ese apartamento y, y, bueno, todavía eso me choca más. Y ahí ha habido problemas grandes. Ahí se violaron a una niña.
0: ¡Ay, no! Es ahí,
1: ahí, un edificio. No, o
0: sea, me gusta escucharlo. Es un
1: edificio muy, muy negativo, muy negativo. Que ahora está remodelado. Y Pero pareció... ¿por qué es
0: más horrible lo, el tema de, de que haya muerto un abogado ahí?
1: No, no, o sea, no, no horrible, sino que años después te choca, o sea, ¿me entiendes? Porque yo vi una silueta, un. Ah, Va tú, más estás, allá tú estás de la pensando mente, ¿me que entiende? puede haber
0: sido el abogado lo que, lo que ustedes estaban viendo. Yo no
1: sé si en ese momento yo nada más vi una silueta, y esa pero silueta estaba bien vestido. Tenía saco y tenía, por eso dije el corte de abogado, porque meses o años después me entero de que. Se murió un abogado uh -huh. ahí, o sea, ahí vivía ya, un abogado. Ya es te que estoy,
0: estoy viendo cómo y, conectaba. Y me entiendes,
1: eso fue como el último neo del coffin, como que coño, ah caray.
0: Ah caray. <risa> <risa> Ostras. <risa> oh, exacto,
1: o sea, ahí murió un abogado y ya la persona que yo veía era un ensacado, era un abogado pues, oh, ¿quién o un pasante.
0: <risa> exacto. No sabe,
1: o sea, no se sabe, pero me entiendes, es como es, y entonces las otras historias tal. Lo lo que es horrible, o sea, ¿me entiendes? Es unas es que el mundo, como tú dices, tu eslogan, tú me diste cuál es tu eslogan: uh -huh. que hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Hay que
0: temerle más a los vivos que a los muertos. Yo creo 100% en eso.
1: Entonces te das cuenta que la real maldad que hay en este mundo es el ser humano.
0: Oh my God. Wow. Pero, anyway. <ríe> eh,
1: sí, no, yo he vivido muchos sitios, deberíamos hacer como un podcast de, ¿De qué? los sitios. Que yo he vivido, porque también viví en Plaza Paitilla.
0: Bueno, podemos dejarlo para la próxima. Si, le, si les interesa escuchar más sobre lugares, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, embrujados y cuentos. Yo tengo un par bueno, y bueno, Joffrey también. Déjame
1: decirle como el opening porque dije Plaza Paitilla a la gente y que yo
0: Ah, bueno. <risa> esto. No, está bien, está bien. di Plaza Paitilla, ajá. Entonces. Plaza
1: Paitilla fue uno de los primeros edificios en Paitilla. Es el único que tiene un piso 13. Yo vivía en el piso 13, uh
0: -huh. en el
1: elevador, todo, 13, 3, todo. Todo 13. Es un edificio donde se han tirado tres personas. Ay, no. Y salen las noticias por la ventana. Eh, ha habido muertes en el... En el... De hecho, cuando vivía allá, todo el tiempo que viví,
0: uh -huh.
1: en el parking, segundo piso del parking, una de las esquinas más oscuras de, del parking, donde nadie iba, uh -huh. pero tú sabes, no yo de niño de 8 o 7 años, eh, miento, tenía 6... Era más peladito. Ajá. Nosotros íbamos. Ese era, era nuestro... Tú sabes, nuestras aventuras. Había un Mercedes Blanco con sangre adentro. O sea, re, pero empapado de sangre. Y ahí dispararon. Ahí mataron a alguien. Es un edificio que tiene mucha, Pero mu mucha historia, Demasiado historias. Y también la hemos vivido. La, okay. hemos, la hemos vivido, pero nuevamente... Creo que porque como yo me rodeé, Ese era mi ambiente. Y en mi casa todos creían en cosas paranormales. Mis tíos. Todos se las pasaban. Todos le gustaba las cosas de horror, mi tío, mi tío especialmente, le encantaba lo, el horror, disque, y de chiquito nos podíamos ver todos en la sala, eh, en películas de horror, y, y vivíamos cosas muy raras en ese edificio, o sea, pero demasiado raras, que el próximo podcast vamos a hablar de... Sitios malditos, puede ser.
0: Puede ser, sitios malditos. Porque tú trabajas en un hospital. O, o, sí, yo, traba, yo tengo mis cuentos de... De, de, hospital. Unos cuentos de Puede ser, que te puede manchao? ser, sí, po podemos hablar sobre... Eh, ¿Cómo se llama? O sea, yo tenía otras cosas en mente, pero claro, podemos agregarlo también al, 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 al roster de contenido y me gusta esa idea sí. eh, de hablar sobre lugares embrujados. En, en es curioso el tema para, para las personas que no saben por qué el viernes 13 es siempre considerado como algo supersticioso. Bueno, tiene dos orígenes. El religioso, aunque no lo sepamos, como por ejemplo el número 13 en martes o viernes, es por la muerte, no, es por la última cena de Jesús, donde eran 12 apóstoles y él que fue entregado. El treciavo muere. ¡Tarán! Wow, okay. Y saben, fun fact, eh, el día que y yo frío nos conocimos fue un 13. En verdad el 13 es, nuestro, el 13, sí. es nuestro día de la mora. Fue de casualidad. Este, no sabíamos. Yo sabía que era 13 porque era el cumpleaños de una amiga. Cerca, y ese un fue. sábado 13. Era un sábado 13. Estábamos cerca del viernes 13 para hacerlo más cliché. Eh, pero sí nos conocimos un 13 y pues aquí estamos. Casi cinco años juntos. Pues... Uh. <risa> bueno, gente, con eso vamos terminando el podcast del día de hoy. Yo quería como cerrar por... Pero como ya nos pasamos un poquito del tiempo, bueno, sí quería hacer como nada más como una mención. Eh, como saben, eh, la reina Isabel eh, murió hace, hace, ¿qué? Hace ya hace dos semanas, ¿verdad? Hace, hace, hace poco ya. Uh -huh. este, y no tanto entrando al tema de la reina o lo político ni nada de eso, nada más quería mencionar, porque como tú estabas hablando sobre el tema de las joyas. Claro. El diamante Koinur es el ejemplo perfecto de una joya maldita, que fue propiedad de numerosos gobernantes asiáticos a lo largo de los años que con demasiada frecuencia perdieron sus imperios y sus vidas. Según una leyenda fuertemente difundida desde el año 1306, la desgracia caería sobre todos los hombres que lo poseyeran. Así que, bueno, ahora esa joya está sentado creo que en un... Eh, no sé si es un museo o si está... No está en un museo. Creo, sé que está... El Buckingham Palace es el que lo tiene. Uh -huh. Pero está ahí. Y sé que la gente, los turistas van y se toman fotos con la joya o, o lo que sea. este Pero ya no está la reina. Ahora está Charles. Uh -huh. eh, así que, bueno, yo no quiero tirarle... Eh, no quiero decir nada, pero... Ya es, es supuestamente esa joya es maldita de que ataca siempre a los hombres. A como los que hombres, siempre ¿no? a los hombres les pasa algo, a las mujeres no. Y nuevamente no voy a entrar en todo el tema político, este, porque este podcast no es sobre eso, así que hasta ahí lo voy a dejar. No, pero
1: estamos pero, enfocándonos en la piedra. Pero
0: sea. enfocándonos más bien como en el tema de la, de la, de, de la joya. De que, que en verdad pasó por, pasó por muchos, muchos, muchas personas y también este es una de las joyas más grandes y del, de, del mundo es una joya enorme y fue básicamente eh, eh, robada eh, de la India mm -hmm. robada de la India así que no vamos a entrar en como ese las, tema como las especies como las especies. No vamos a entrar en ese tema porque ya eso es otro podcast, pero ya es un podcast totalmente diferente, pero tampoco vamos a hacer ese tipo de podcast. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este primer episodio de Vainas Raras. Escríbanme en los comentarios o por mensaje privado o también estamos en Twitch. En Twitch jugamos muchos juegos de terror, eh, además de otras cosas. Y también más adelante, si queremos... Uy, ¿qué fue eso? ¿Tú escuchaste eso? ¿Qué fue eso? ¿Tú escuchaste algo?
1: Sí. Digo, está grabado. Cualquier vena que fue, está grabado. <risa> es
0: más un... me asustó, no sé qué coño fue eso, pero me interrumpió horrible. Pero bueno, lo que les... estaba diciendo.
1: ya no quiero hacer más podcast. No
0: no, quiero... no, no, este es el primer podcast. Viste que está maldito el podcast, tienes que quedarte. No, es... ya no, ya no lo he visto eso. Es
1: que ese sonido no... ¿Qué fue eso? Oye, ahora, ahora, lo ahora,
0: ahora lo ponemos, ahora lo ponemos y, y lo buscamos. Pero nada, gente, nuevamente muchas gracias por todo. Me pueden seguir en Twitch como eh, twitch.tv, eh, Crissy Rivera. Eh, y espero que les haya gustado este primer capítulo. Les recuerdo nuevamente que si tienen algún cuento o alguna vivencia, eh, me los pueden mandar a mi correo electrónico que es Crissy Rivera C., 24 para poder hacerles como una eh, una narración especial, un podcast especial solamente para esa narración y eh, y qué más? Y también acuérdense que este primer episodio está patrocinado por la gente de Young Shop Pty. Pueden buscarlos en, eh, en Instagram como Young Barra Baja Shop -pty en Instagram. ¿Tienen una tienda de cuánto? Eh, ¿Tienen a veces delivery gratis o entre otras promociones? Y recuerden que pueden usar la, el código de promocional de Chrissy10. Si quieren algún descuento en algún artículo, les da un 10% de descuento. Así que chicos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todas esas personas que han apoyado el proyecto hace mucho tiempo y que también está, han estado esperando por este regreso del podcast. Eh, Geoffrey, cuéntame. Para que te despidas de la gente.
1: Bueno, eh, espero que no sea el último podcast que voy a hacer. Está pendiente el tema de...
0: Del de los lugares de embrujados. Los lugares malditos? Claro que sí, lo vamos a hacer. Los <risas> malditos lugares embrujados. Y ahora vamos a buscar la maldita vaina que hizo ese ruido en mitad del podcast. Gracias, gente. Recuerden siempre. Ténganle más miedo a los vivos que a los muertos.
1: Y que la realidad puede ser más increíble. Que la fantasía
0: oh, chao, <ríe> chao.